0: Welkom bij de episode 4 van de podcast Alstande en Compagnie. In die episode zitten we te midden van de melancholische, mysterieuze wereld van Leon Spiljaard. Leon groeit op tussen de bottels parfum en de winkel van zijn pa. Aan je vuilste slapeloze nachten maakt helder. Claude Blondel vertaalt dat verhaal van Leon Spiljaard.
1: Vandaag ga ik u meenemen naar een parfumerie. Niet meteen om eau de toilette of zo te gaan kopen. Dat kan er ook bij. Maar omdat in, hier in die parfumerie Leon Spiljaard, de schilder Leon Spiljaard, geboren werd. Zijn vader was een uh, gereputeerde parfummaker. maakte parfums zelf. Hier in de winkel in de, in de Kapellestraat, Een van zijn beroemdste parfums... ...heeft die mooie naam Brise d'Ostende, wind van Oostende... ...en kan u verzekeren dat het hier vandaag echt aardig waait. Hier hebben we echt meer brieses dan nodig is. Spiljaard zegt op een bepaald moment, zegt hij, schrijft hij in een brief... ...mijn mama was zacht en eerder melancholisch... ...en ik citeer dat omdat dat melancholisch heel belangrijk is. is dus een karaktertrek die we nadien bij Leon Spiljaard zullen terugvinden... Mijn vader was nogal heftig en opgewonden. En dat opgewonden is ook een karaktertrek die we bij Spiljart zullen terugvinden. Dat is iemand die echt last heeft van zijn zenuwen. Iemand die op het randje is van de neurasthenie, van het zenuwziek zijn. Wat hij aardig kan verwerken in zijn schilderijen. Het is een kunstenaar die afziet en die dat ook verwoordt in adembenemende schilderijen. Hij heeft heel goede herinneringen aan zijn kindertijd tot op de dag dat hij naar school moet en dat is ook weer zo typisch voor iemand, een jongetje die wil gekoesterd worden in die familiale sfeer en er niet tegen op kan tegen het geweld van de onstuimige vriendjes op de lagere school. Vanaf het begin van zijn leven heeft hij enig contact met de artistieke wereld in want zijn oom, die ook schilder is, Emile Spiljaard, die sticht samen met uh, James Ensor in uh, 1894, stichtte die een kunstenaarssociëteit, het Cercle des Beaux-Arts, Stande. En daar zit Spiljaard voor het eerst schilderijen van James Ensor. En dat is natuurlijk een van de sterkste momenten uh, van zijn leven. Hij gaat naar school, hij... Hij probeert zijn best te doen, hoewel het hem allemaal niet interesseert, want hij zegt op school hebben ze mijn ziel gestolen en ik heb ze nooit meer teruggevonden. Is, is, hij heel geïnteresseerd in filosofie en hij leest de boeken van Schopenhauer en Nietzsche, nu twee filosofen die niet bepaald gekend zijn voor hun levenslustige levensvisie. Uh, Nietzsche, de filosoof Nietzsche, is een man die hem zal blijven achtervolgen Hij zal hem ook regelmatig uh, schilderen, afbeelden. Hij gaat naar de Academie van Brugge, en daar hebben we parallel met Ensor, want Ensor die zit op de Academie van Brussel en verveelt zich. Hij zegt dat hij daar niets geleerd heeft. En bij Spiljart doet zich net hetzelfde voor. En moeten we dan soms niet denken dat die buitengewone kunstenaars aan een academische opleiding niets hebben dat zij het gewoon in zich al hebben. En zich niet kunnen plooien aan de regels die leraars opleggen. Maar er is iets heel belangrijk, dat is in de herfst van 1900 bezoekt hij met zijn vader de wereldtentoonstelling in Parijs. En o oh wonder, zijn vader doet hem een cadeau en hij krijgt een grote pasteldoos. Zo allemaal kleurtjes, heel, heel moeilijk om mee te werken en het is ook heel breekbaar. En het is vertrokken, het is vertrokken hij begint te tekenen, hij begint te schilderen. Om de broden uh, vindt hij werk bij een Brusselse uitgever, uh, meneer Edmond de Man. En daar maakt hij edities voor poëzieuitgaven van Maurice Materling, van Emile Verharen. En in 1904, hou u vast, heeft hij in Parijs al een tentoonstelling samen met niemand minder dan Pablo Picasso. Gewoon om te zeggen dat Spieljaard, ja dat het vertrokken is voor hem. Hij woont thuis, blijft bij zijn ouders, maar... Het gaat niet goed met hem, hij heeft uh, malleuren in de liefde, maar gelukkig kan hij toch al iets verkopen. En hij verkoopt uiteraard aan Emiel Verhaarden, onvermijdelijk Emiel Verhaarden, die altijd in dit verhaal zal terugkomen. En ook aan de uh, schrijver Stefan Zwaag, die we ook nog zullen ontmoeten. Hij kijkt op naar Ensor, maar Ensor houdt het een beetje af, want Ensor die ziet toch wel een mogelijke concurrent in hem. Hij leert iemand kennen en ze trouwen, ze verhuizen naar Brussel. En op 15 november 1917 wordt de dochter Madeleine geboren. Madeleine die een heel sterke band met haar papa heeft en die ook heel veel voor hem betekent. Die, ja, die eigenlijk zijn troost en toeverlaat is.
0: Ik heb geen mijn leven gewandeld met mijn vader. Wij deden, hij ging elke dag wandelen. Dan gingen we wandelingen maken langs de borden van de zee. S morgens vroeg, heel vroeg stonden we op. En dat waren wandelingen van uren. En dan gingen we ook in de omstreken van Oostende te voet gaan wandelen. Mijn mooiste herinnering, mijn jeugd herinneren, zijn de wandelingen met mijn vader. Dat was iets enigs.
1: Ik zei het al, zijn papa is uh, een uitvinder, een, een, heeft een parfumwinkel, maar hij maakt ook zijn eigen parfums, waaronder die Brise d'Ostende. En wat er nu belangrijk is voor Leo Spilliard, is niet zozeer het parfum, maar wat die parfum omhult, namelijk al die elegante, sierlijke flesjes. Nog altijd uh, zijn parfums in heel mooi designflesjes verpakt. En ook de kartonnen dozen, want dat parfum moest beschermd worden tegen het licht. En dus zijn vader maakte ook mooie kartonnen dozen. Die kartonnen dozen en die flesjes, die vinden we terug in de stille levens van Leon Spiljaard. Zo allemaal stille schilderijen. Nadien zal dat gevolgd worden door een Italiaanse schilder, Giorgio Morandi, die ook uh, alleen uh, flesjes schildert.
0: En nu gaan we naar het museum. Is het goed? Naar de vleugel van Spillard. Claude wandelt tussen de collectie en kiest er zijn favoriete schilderijen uit.
1: Kijk, dat is een, een schilderij waar ik me echt verliefd op ben. Dat heet De uit van uh, Leon Spillard. En dat is een meisje, ja, hoe zou ze heten, Albertine of zoiets. En zij staat aan een reling naar de eindeloze verte naar de zee te kijken en haar haren wapper in de wind. Maar het mooiste is die windstoot. Die windstoot die haar rokje doet daar omhoog vliegen. En je ziet haar zwarte kousen en je ziet daaronder ondergoed. En als je goed kijkt en een beetje van vrouwen houdt, dan zie je... Dat ze charretières aan heeft, geen Jartelles. maar Een groot verschil. Charretteel is iets erotisch, een charretière, dus dat moet een heel kuis meisje zijn, zo'n meisje dat je zou willen ontmoeten op een avond en zeggen: allee, juffrouw, gaan we een porto drinken in hotel du Parc en, ja, en verder dromen. Het, is, het heeft ook iets oneilspellends. Het is mysterieus. Anders schilderij waar ik zot van ben, is gewoon Hiernaast. Dat is datzelfde meisje als Albertin En dat schilderij heet de Duizeling. En ze gaat een soort trap op terug naar beneden. Naar boven, sorry. En je ziet dat haar wapperen in de wind. En ze kijkt nog even om. En als je goed kijkt, heeft dat gezichtje toch iets, iets bangelijks. Uh, ja, de Eros en de Thanatos zijn er toch heel dichtbij. En dat is iets wat we bij Spieljaard altijd gaan terugvinden. Uh, Spillard is niet zo de man die de, de volle vrouw schildert, zoals Enzor dat doet. Met zijn oester-eetster heeft het een beetje meer voor ziekelijke meisjes. Ja. Maar waar spiljart eigenlijk op zijn sterkste is, dat zijn die zelfportretten. Die bangelijke zelfportretten. En dan zie je dat het een man was, en moet niet gelukkig geweest zijn. We weten dat hij maagsweer had, dat hij maleuren had met de vrouwen en dat hij gewoon nogal aan een soort zenuwziekte leed. En die zenuwen, die, die fragile zenuwen, die stelde hij dan op de proef. Daarbij nog door het lezen van de horrorverhalen van Edgar Allan Poe. En als je dit schilderij ziet, dit zou de cover kunnen zijn van een boek van Edgar Allan Poe, want het is pure horror. Het is een zelfportret. Het is een zelfportret van Spillard die zichzelf in de spiegel kijkt. Dus je ziet in feite een spiegelbeeld van iemand die al een vertrokken mond heeft en die met één oog, een heel gevaarlijk oog, naar jou kijkt. En ik moet dan altijd denken aan die zin van Jean Cocteau die over de spiegels zei de spiegels zouden eens moeten nadenken vooraleer zij ons portret terugkaatsen. En hier spreekt dat boekdelen, want het is werkelijk verontrustend. En een chapeau voor de kunstenaar die zich zo kan afbeelden, waar je al die levensangst, die metafysieke angst van de kunstenaar in terugziet. ja, aangrijpend. Spiljart is een heel introverte schilder. En we hebben het geluk van Inostende Stende het tegenstelde van Spiljart. Ik zou het tegenstelde durven noemen van Leon Spiljart mee te maken. Namelijk de kunstenaar, schilder en ook beeldhouwer Constant Permeke. Het zijn twee totaal tegenstrijdige temperamenten toch. Ontstaat er een, een zekere achting tussen beide kunstenaars. En ook James Ensor, de onvermijdelijke James Ensor, komt om de hoek kijken. Want Permeke benaderde de meester van Oostende met de nodige schroom. De nodige schroom via zijn vader Henri, de papa van Permeke, die ook schilder was en de eerste conservator was van het Stedelijk Museum van Oostende en ook uh, de schilderijen van James Ensor restaureerde. Ensor erkent direct het grote talent van Permeke, maar eens te meer ziet hij in hem een rivaal. En Permeke weet heel goed, hij voelt heel goed aan dat er in Ostende vooral plaats is voor Hensor, voor Spiljart en dat hij een beetje een vreemde eend in de bijt zou kunnen zijn. En in 1909 trekt hij naar Gent en nadien... ...naar sint mater Laten, waar hij echt tot volle bloei zal komen... ...om nadien dan toch uiteindelijk terug te keren naar Ostende. Het eerste onderricht dat Constant-Permeke krijgt, dat is gewoon van zijn vader. Hij mag zijn vader helpen bij het restauratiewerk... ...en zo krijgt hij al heel snel een grote technische vaardigheid. Hij gaat ook naar de academie, Die kan niet anders in die tijd... ...hij gaat naar de Academie van Gent waar hij beïnvloed wordt door Emil Claus, die man die mooie lichtschilderijen maakt. Maar de echte kick die krijgt hij pas in 1907, wanneer hij op een groepstentoonstelling het werk van Vincent van den Gogh voor het eerst ziet. Hij verlaat het ouderlijk huis en heeft een atelier. In Oostende, gek genoeg, een voormalig atelier van Leon Spillard. Hij is zot van de zee, wat doe je anders in Oostende, hij schildert de zee, hij schildert de vissers. Die vissers die doordrongen zijn van het uh, menselijk, uh, menselijk leed, dat harde leven dat zij hebben. Iets wat wij uh, later, later, veel later zullen terugvinden in die magnifieke foto's die Stefan van Vleter gemaakt heeft. Die visserskoppen, die pure permeken zijn in feite. En hij schildert al met hele zware penseel trekken, geen verfijnd werk, geen details, zoals bij Spillard, maar bij hem, ja, eerder het brute geweldje zou bijna durven zeggen, dat hij een soort euh, neue wilde avant la lettre is. En hier en daar wordt dat zwart en bruin doorbroken door een vurig rood en een levendig blauw. Het zijn details, maar het staat er echt en het is ook nodig om die monotonie te doorbreken. Hij is echt gepakt door de zee, helemaal en hij zal dat weergeven in een van zijn mooiste schilderijen, namelijk De Golf. En hij, hij kent succes, hij, het is, hij heeft mensen die zijn schilderijen kopen. En hij heeft veel tentoonstellingen, waaronder de 14e Biennale van Venetië in 1923. Maar al dat succes weegt niet op tegen het verdriet dat hij heeft bij de, het overlijden van zijn mama en een beetje later... Door de dood van zijn zoontje. De, de schilder is, is kapot, hij heeft rust nodig en hij koopt een boot die hij de zee noemt en daarmee gaat hij varen langs de kanalen van Vlaanderen en Nederland. We zijn 1928, hij zit dus op een bepaald moment in Jabeke, waar nu het Constant-Permeke-museum is. En datzelfde jaar, 1928, wordt er een Permeke-retrospectief georganiseerd in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, met niet minder dan 600 doeken. En in november 2012 opent in datzelfde paleis, wat inmiddels Bozar heet, een prachtige expo waarin Permeke het gezelschap krijgt van de naakten van Marlène Dumas... en de landschapsschilderijen van Thierry de Cordier. Ik was erbij. Het was een ongelooflijk trio. Permeke, die wij bijna een... Uh, ja, dat is iemand die we te veel op de humaniora geleerd hebben... en dat je dan geneigd bent van te vergeten... omdat je hem niet experimenteel genoeg vindt. Wel, door die tentoosten in bozar door Permeke te plaatsen... naast twee uitgesproken hedendaagse kunstenaars... zeg je gewoon hoe sterk die man was, hoe avant-gardistisch. Hij schilderde en hoezeer hij op zijn tijd vooruit was. Het noodlot blijft constant achtervolgen. En op 28 november 1929 sterft Marieke, zijn pasgeboren derde dochtertje. Maar hij werkt verder, hij werkt verder. En inmiddels, hoe de historie in Oostende altijd zich herhaalt... Inmiddels sticht hij met Stork, Spillard, Enzor en Labis... ...die beroemde Oostense filmclub. En ze vinden elkaar terug in de cinema. De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk een ramp voor uh, constant Permeke... ...want de nazi's bestempelen zijn kunst als er een tarte te kunst. Hij wordt verboden, maar hij kan op tijd... Zijn schilderijen uh, verstoppen voor uh, de Duitsers. En hij huurt een huis in Brussel waar hij in de kelders zijn uh, werk kan onderbrengen. En nogmaals, het noodlot, zijn vrouw Marietje sterft. En Permeke schildert zijn verdriet in het afscheid, is dus een heel aangrijpend doek. En hij maakt een, een sculptuur voor het graf van Marietje. En dat heet naakt als liggend grafbeeld. En hoewel de figuur helemaal vergeestelijkt is en niet de minste sensualiteit meer uitstraalt, geeft de pastoor van Jabeke geen toestemming om het beeld te plaatsen. Het leven zonder zijn marieken is bijzonder, bijzonder hard voor de kunstenaar. En zijn schilderijen worden alsmaar zwaarder. Tot op het moment dat ineens het felle wit... Het white light, white heat van de dood opduikt. En die laatste schilderijen van Permeke... die baden in een angstaanjagend wit, het wit van de nakende dood. En Permeke zal ook sterven aan de kanker die zijn vrouw wegmaaide. En hij overlijdt op 4 november 1952. Probeer dat werk te zien en denk aan de man die werkelijk formidabel was...
0: Het oefenis zij, het heft en het paktebedje. Sterke verhaal en wonderlijke schelders, spiljaard en permeke. In de volgende episode van de podcast zitten we in de compagnie van de filmmakers, ARIS Aristorque en Raoul Servet.